0: 宮これが宮地でございます電車の窓から身を乗り出して「売り子さんこっちこっち!」と叫んだ一緒についているお茶はプラスチックの匂いがしたご飯もおかずも冷めていて硬かったでも蓋を開けて食べる時のあの高揚感は特別だ子供の頃駅弁って普段は食べない煮物や漬物もおいしくてちょっぴり大人になった気分だった。今、駅弁は様々な進化を遂げているけど、プラスチックのお茶と冷凍みかんと一緒に食べたあの頃の駅弁は今でも忘れられない。この駅弁美味しいね、と君が言ったから、今日7月16日は駅弁記念日。<笑>おはようございます。笑いの幕の内弁当、桂宮司です。うるせえな、本当に。<笑>ええー、7月16日は駅弁記念日なんだって。なんでですかに、うん、書い日本初の駅弁として定説となっているのは、明治18年7月16日、日本鉄道から依頼を受けて白木屋という旅館が販売した駅弁なんだって。皆さん知ってましたおにぎり2個、たくあん2切れ。竹の皮に包んで5銭。ええー、すごいですね。当時天丼が4銭だった。高えな、弁当。<笑>天丼4銭だったのに、おにぎりにこう、たくあん2切れが5銭だけ<笑>いや、でも確かにね、僕たちもこの、駅弁をね、自分で買う時もあるんだけど、やっぱ、なんだろう。牛タン好きだから、あの、引っ張って食べる、あの、紐を引っ張っと、なんかこう、温まる5分間ぐらいすると、すごい湯気が出てきて、温まる、あの、牛タン弁当、皆さん知ってるかもしれませんけど、あれめちゃくちゃ美味しいんですけど、本当にあの、ちょっともうちょっと美味しいものを食べて、いや、あれも美味しいんだけど<笑>、もっと美味しいものをなんか食べとったら、あの、仙台の駅とか、で、もしあの、ちょっと牛タン屋さんに行く時間がなくて、駅の中とか新幹線の中で弁当を食べるときに牛タンどうしようかなと思ったら、もうあの、新幹線入り口のすぐ近くのところに、お寿司屋さんとか牛タン屋さんのこの支店が、わーって、あの、ちゃんとね、あの、レストランみたいな感じであるんですけど、そこでテイクアウトができるので、ちょっと値段はあるんだけど、そこでお店の中で食べる、あの、厚切りの牛タンを、店で焼いてくれて、それをお弁当にして、持って帰れるんですよ。だからそれ、それを、新幹線の中で、帰りとかだったら僕ビール飲みながら、食べるのがめちゃくちゃうまいんで、あとこれいろんな駅とかでも、必ずその駅の、周りとか近くに、テイクアウトができる、その地元のお店が、絶対ね、何軒かあるんですよ。そこで、出来たてで海鮮だろうが、その焼肉だろうが、うーん、揚げ物だろうが作ってもらって、それをね、あの、電車の中で食べるのが、いや、もちろん、あの、冷めても美味しい駅弁もいいんだけど、周りのね、飲食店がね、出来たてを作ってくれるのが美味しいっていうのを食べて。<笑>それが、でもなんか食べ物で言うと、これ、こんな話していいのかなこの間、あの、家で、あの、午前中いて、午後から新幹線乗るから、家にいて、で、もうみんな出かけてて、僕と長女だけだったのかなあの、中学生の長女が、なんか、かそれもなんか夕方から出る、出かけるからって言って二人でいて、で、長女はもう朝ごはん、神さんとかと食べててお腹いっぱいで、僕、え、みんなが食べ終わった後に起きて、もうかさんもいないから、どうしようかなって言って、外で食べる時間もないし、家でなんか軽くできるかなって、冷蔵庫開けたら、なんか、焼きそば、もう作られた焼きそばがお皿の上に乗っかってラップがかかってて、んで、長女に和カなって言うんですけど、和カナこれはって昨日なんかママが食べるって言って作って余ったやつじゃないって、あ、そっか昨日のか。じゃあいっか。って言って、で、それを普通に電子レンジでチンして、そのままじゃ味気ないからあんまり曇らなかったから、だからあの、卵や、卵、薄い卵焼きみたいなの作って、その焼きそばのようにかけて、オム焼きそばみたいなの作ったんですよ。どうですかっこいいでしょう、俺。で、それを食べて、美味しかったんです。ちょっと味付けもちょっと変えて、で食べて、わー美味しいっつって。で出かける支度をしてたら、なんかちょっとお腹痛くなってきて、でトイレ行って、でまた出てきて、でまたなんか出かける前にお腹痛くなって、用足して。でまたなんか出かける前にお腹痛くなって、用足して。で気がついたらもう家、その1時間ぐらいの間僕3回トイレ行ってんですよ。で、新幹線乗って、新幹線でも3回ぐらいトイレ行って、で、現場行って楽屋でも結構トイレ行ってるんですよ。で、まあ、徐々になんか、あの、落ち着いてきて、なんだろう、俺なんか、昨日そんな飲みすぎてないのになと思って、帰って、つったらさんも長女とかみんないて、若菜さ、朝ごはん食べたりなんかしてお腹痛かったら痛くないよ、つって,ってみんなも痛くないよ、って言って、あ、そうか、なんでだろうなって,って、え僕、トンくんって言われてるんですけど、家で。まあ、これが一番恥ずかしい話なんだけど。カ<笑>ミさんに、えん、トンくんか食べたって,ってあの、冷蔵庫に入ってて、焼きそば食べた。えあれ食べちゃダメじゃんって言われて。え、なんで賞味期限結構切れてるやつを、私は大丈夫だから、作って、あの、昨日食べたんだけど、でも、二人前一気に作っちゃって、子供食べないから、って、まあ、食べたらほら、お腹壊すやだから、あの、半分余ったやつを冷蔵庫に入れといて、後で捨てようと思ってたって、ちょっと待ってと捨てる気だったら、もうそのまま捨てろと。なぜ一回冷蔵庫に入れんだって言って<笑>そ,れそれ食べちゃダメだとお腹弱いそんな弱いんだからもう死んじゃうよってお前のせいじゃねえかっていうもうバカみたいな話なんですけどそれを聞いてたがうちの長女が涙流しながら悪い転げててなんですかねあの女の人って女性の方って結構あの賞味期限切れてるものをあの全然普通に食べるいや強いから食べんのはいいんですけど今日あのうちのねラジオのイベントを。のね、係のあの、チノちゃんっていう可愛らしい女の子がいるんですけど、その子も、あの、お腹強いみたいなんで、あの、賞味期限とか消費期限切れてるものを平気で食べるみたいです。チ<笑>ノちゃんは平気で食べるみたいですよ。<笑>うちのカビさんと一緒です。でも、でもあの、賞味期限、消費期限切れてるものを食べるのが平気なのは別に、あの、いいんです。でもそれを捨てるつもりだったら、冷蔵庫にしまわないでください。すぐに、すぐに捨ててください。それかあのラップの上に捨てるつもりなので食べないでって書いといてください<笑>っていう話です、ね。皆さんもお腹が強くなれるように頑張って乳製品をいっぱい取りましょうということで、いや、これあの、話全然変わるんですけど、よく最近、一日警察署長とか、一日消防署長とかね、なんかすごくそういうのをやらせていただく機会もあって、で、そうするのやってると、かなんかわかんないですけど、あの、交通安全の、高齢者の方に見ていただく交通安全のビデオを撮るっていう、それに出演するっていう仕事が来て、ええー。で、これがね、なんか、ーマネジャーと相談してて、あ、こういうの着て、あ、日程こっちで指定できるんだ。じゃあ、じゃあ、やってみようか。だか教習所か何かか、どっかで、えー、高齢者の方々に、こう、教材として見せるっていうビデオらしいんですけど、で、これを作ろうとしてる大元が、まあ、ちょっと名前はあれなんですけど、大手の、映画会社さんなんですよ。まあ、映画会社さんたくさんありますけど、もう誰もが聞いても、はいはいはいってわかる、えー、映画会社さんが、えー、一番メインで、で、そこがどっかに発注して、で、そこからこう、キャスティングで依頼が来て、で、もう、宮城さんで撮りたいんですって言ってくれて、で、まあこれ、こんなこと言うのもあれなんですけど、あの、金額、最初こう、いただいた金額があるんですけど、まあ、それが、そんなにこう、高くなかったんで、こう、うちのマリージャーさんが交渉すると、その最初にいただいた金額の何倍もにもなったんですよ。<笑>えっつって、最初の金額何だったんだろうって,って。そんなこ、皆さんあのー、こんな会話しててごめんなさい。<笑>じゃあ行こっかーみたいな感じになって僕たちも。<笑>そんなあなた、じゃあ行こっかーみたいな。<笑>で、で、それ行ったんですけど、結構そう、スタジオとかがね、そう、撮影視察所とかが集まってるような地域で、で、結構なんか、ちゃんとしたスタジオで撮ります。つって、どんなスタッフさんでね、若い人たちで、ね、どうなんだろうと思って。しかもなんか、時間が2時から7時とか、1時から7時ぐらいまで、夜の7時ぐらいまでだから、5、6時間、6時間ぐらいかな、あの、拘束されてて、で、その前に生命保険会社さんの、その、冊子の、だか出しているお客さん向けの冊子の、撮影とかインタビューも、それもう2時間以上やってて、そっから行ったんで結構疲れてたんだけど、あ、こっから6時間ぐらいまたやんのかと。でもまあね、スタッフさんたちでね、なんかこう、若いスタジなんて頑張りましょうみたいな感じかなと思って、おはようございますって言ってその、スタジオに、指定されたスタジオに入ってったら、驚いた。ジジイばっかりだったんですよ。ここは何だろうあの<笑>、これな、デイサービスかなと思って<笑>。ちょっとこれあの、もし関係者の方が聞いてたらごめんなさい。でも本気でそう思ったんです。<笑>入った瞬間に、俺スタジオ間違えたかなと思って。いや、だって高齢者の方々に向ける交通安全のビデオを撮る。そっか。今思ったけど、若い人たちだと高齢者の気持ちがわからないから、高齢者のために見せるビデオを作るんだったら、高齢者が作ればいいってことなんだ。<笑>だけど。いや、俺マネージャー耐った瞬間に、うわ、じじいばっかってちっちゃい声で言っちゃったからね、俺ね。<笑>で、なんか挨拶して、で、その大元の映画会社の人たちだけは、唯一、ちょっと若めだった。で、周りの頃、ほんと撮影スタッフは音声さんからカメラマンさんから、演出からも、も、ま、う監督の人たちから、もう全員じじいばっかりで。え、どうすんだろうと思って。でもだからもう、なんですかこう、元、黒沢組みたいな、なんかそんな映画会社さんが発注してるから、もう元映画撮ってたのは多分人たちなんですよ。その人たちが多分、一回こうもう現役を引退してるけど、<笑>もうなんか高齢者のビデオ飛んだったら、俺たちしかいねえだろうみたいな感じでこう集まあ、も、もっとこうレジェンドたちが集まったみたいな、もうそんな現場なんですよ。でもあの、そのスタジオの2階にね、トントントンっていうこうなんか、音の鳴る。皆さんわかるかなそのスタジオの感じなんですけど、トントントントン,トンという音の鳴るような、その階段は上がっていくと2階に控室みたいなのがあってそこにもう鏡がワっとあってメイクできるみたいな部屋があるんですけどそこに行ってメイクさんの方は良かった唯一女性だったんですけどその方も結構な年齢だった<笑>多分もう昔リュウチシュウさんとかをメイクしたことあるような感じだった<笑>原節子さんとかをメイクしたことあるような感じのおばさんがいらっしゃってじゃあメイクしましょうって言ってメイクしてくれるんですけど。もう今あの、商店とかね、いろんな日テレさんの別の番組とか、他もね、行くと、結構ね、メイクってこう、そんなにこう濃くしないんですけど、さすがでしたね、その人。めっちゃメイク濃くしてくれて、俺すごい歌舞伎役者になった気分だった<笑>。熊取りされてんのかなぐらいの<笑>。いや、もうなんか喋り方もこっちも、はあ、さようなことでござるならばって言いたくなるようなメイクをしっかりしてくれて。やっぱもう映画組すごすぎるよ、みたいな。いや、映画のこと知らないんですけど、で、で、最後、粉で押さえてくれて、でも、その瞬間、そのメイクの人も分かったのかな僕の気持ちが。あの、今こうやってメイク、こう終わりましたけど、これ、ちょっと時間が経てば、落ち着きますんで、って、本当か、この野郎と思って、この熊取りみたいなメイクが、落ち着くのか、と思って。で、またこう、下降りてって、打ち合わせやって。で、まあ、じゃあ、撮りましょうっていうことになって、もう今から、地獄の6時間ロケ。まあ、その時もうメイクして30分ぐらい経ってるから、まあ、あと、5時間半ぐらい。あ、ずっと収録あるのか、と思ってね。ええー。で、講座があって、その上座布団を置いてあって、そこ座って、目の前に三八マイクというのが立っていて、とか普通の落語会みたいなセットがあって、で、目の前にカメラがあって、その下にこう、えー、モニターがあって、そこにこうカンペがちゃんと流れていくみたいな。えー、だからなんかそのカンペをこう目で読んでいっても、こう、カメラをちゃんとこう見ているみたいな、こう撮り方ができるっていうのをこう向こうが作ってくれてて、もうね、セリフ全部覚えらんないからものすごい量の台本なんで、そのカンペを読みながら、えー、収録していきましょう、みたいなやつでね。じゃあもういよいよじゃあ最初テストで一回この部分だけつって3分ぐらいのシーンかなこれ撮ってきましょうみたいな感じでじゃあ行きますお願いしますって言った瞬間ですよはいそれではテスト入りますって言うと監督みたいな人がもう周りの音声さんカメラマンさんとか他のなんか舞台さんみたいななんかセットの方々全員おじいちゃんたちがセット入りますセット入りますセットありますもうすげえ黒沢組だ、みたいな。もう、絶対テレビでは絶対ないような空気感なんですよ。で、おじいちゃんたちも、久々の仕事かどうか知らないですけど、もうなんか、誰よりもみんながやる気になって、俺が一番恋でやってやるみたいな、おじいちゃんたちが、<笑>それでは行きます。シーン1、カット1、よーいって言った瞬間、僕初めて見ました。カメラの前にカチンコ出てきたんですよ。マジっすか、ほんと映画撮るみたいな話だって、よーい、スタートっって,なってその瞬間、僕がそのカンピを読みながら話し始めてでもう3分ぐらいのセリフをパッと終わった瞬間チェック入りますチェック入りますチェック入りますチェック入ります,りますって言ってでチェックし始めてでみんなでこうやってすごくそういうチェックしてくれてて僕はその講座の目線だったままで OK です皆さんこのまま行きましょうでどんどんどんどん取っていきますんで,で皆さんあの、全部こう取った時に最後に全部チェックをしてで、また取り直していきますんでわかりましたーっつって。じゃすげやす。しんいち、カットに用意した、よーい、スタートかじゃーみたいな感じで、また僕はワーッと5分ぐらいのセリフを全部読んでいく。でもトントントントン進んでいって、おじいちゃんたちもやる気だから、まあ僕も結局、最終的には乗せられてきたおじいちゃんたちに、わーわーわーわーこうやってって、ものすごい結構な分量だったんですけど、一回も全部、1時間半弱ぐらいで、取り終わっちゃったんですよ。で、自分で言うのもなんですけど、僕そういうの上手いみたいで、<笑>あのー、警視庁のポリスミュージアム、警察博物館っていうのは、今、銀座、東銀座とかの方にあるんで、僕はちょっと行ったことないんですけど、うちの子供たちは行ったんですけど、1階からその最上階までの全ての展示物のイヤホンガイドは、あの、変わってなければもう、あの、オープニングの時から、もうそこができた時からずっと私がやってるんですけど、それも膨大な量なんですけど、結構ね、うまく全部できて。<笑>そういうのにね、あと消防、四谷の消防署の中にあるスタン,ボスタンドパイプのこう展示物とかのやつとか、警察とかね、消防とかのそういうなんか展示物とか、ミュージアムとかのやつのもね、全部僕やってるんですけど、あの、ほんとすいません、あの、うまいんです、僕、そういうの。<笑>知らないけど。僕はそう思わないけど、結構ね、早く取り終わっちゃって、それももっと取り終わった。でも、ほんで、休憩して、休憩してて、あ、チェックしてんだ、って言って。で、マネージャー来て、今、チェック、私も一緒にしてきます、つって。そうだよね、つっ,って。こっからまた取り直すんでしょつっ,って。そうなんですよね、って。こっからが長いと思いますよってって。そっか、わかった。じゃあ、ここで休んでるからチェックしてきて,て、トントントン降りてって、全部チェックしてくれて。皆さん、取り直し始まりますって。あ、そうですか、すいません、つっ,って。で、3分ぐらいのセリフを1個。なんか、向こうのセリフ間違いがあったみたいで、それをこう取り直して、さあ、これから何個撮り直すんだろうと思ったら、はい、オールアップでーすって言って、早いな、おいっつって。早いな、おいっつって。実際に、6時間ぐらい拘束されてたんですけど、メイク時間入れて、2時間で全部撮り終わっちゃった。天才ダミアチ君、入っちゃった。で僕、あの、いろんな現場行って、いろんなことやりましたけど、あの、4時間巻いたの初めて。これ、あのー、BS 富士の日本全国桂宮寺の街ノミネートのスタッフさんが聞いてたら、あの、ぜひ皆さんも頑張ってください。あの、16時間拘束とかで巻くよねって言ったら、本当にぴったり16時間撮り続けるのやめてください、あれ。<笑> 4時間巻いたと思って。で、こんなんで、そんな、え、出演料もらっちゃっていいのかなみたいな感じだったんですけども、おじいちゃんたちも、実際あの、途中からもう頑張りすぎちゃってて、体力なくなって、もう2時間でヘロヘロみたいになってて、みんなで言ってくれた、あの、4時間早く終わらせてくれてありがとうございますっっ<笑>おじいちゃんたちも、笑顔で帰ってた。<笑>っていう、えー、高齢者向けの交通安全のビデオがどっかで流れるんで、えー、ご高齢の皆様、どっかでそれ見てください。裏ではおじいちゃんたちが一生懸命頑張って4時間巻いて撮りましたんで、どっかでそれをぜひ見てください。どこで見れるのか僕はわかりません。もしわかったら、ここでまたお伝えをさせていただきます。ということで、そんなところで一曲お聴きいただきたいです。えー、本日は、杉山清隆オメガトライブ先生方によります、二人の夏物語。杉山清高オメガトライブ先生で二人の夏物語でした。もうね、夏、夏ですよ、間もなく。えー、今、ちょっと、えー、撮ってるのが4月の前半なんで、4月16日の時点で梅雨明けしてるのかどうかわかりませんが、今年の夏、みんなは、どんな、どんな素敵な恋に溺れるのかな。楽しみだね。オンリー y ー君にささやく。<笑>くだらない。さっさっさあ。あ、そんなところでですね、あのー、毎週毎週ですいませんが、えー、こちこでイベントのご案内でございます。TBS ラジオから、えー、イベントのお知らせです。この番組のイベント、ようこそ、宮地でございます。その2、ね、開催されます。ありがとうございます、えー。8月11日、金曜日、祝日、山の日でございます。夜6時から、会場は、全電通ホールです。えー、1回目の一緒の、全電通ホールで、8月11日の夜6時から、開演でございます。チケット、絶賛、発売中のはずですが、ね、まだ残ってても、本当にごくわずかだと思うので、ぜひぜひ、えー、お求めください。ゲストは、まだ一度もお会いしたことがない、牧田スポーツさんでございます。牧田スポーツさん、これ聞いてますか会ったことないのに、イベントのお会いしちゃってすいません。一度会いたかったんです。で、なんと今回は、チケット代だけし、お土産付きでございます。お土産付き、牛タン弁当かなそんなバカな。ね、食べ物じゃなくて、なんでもう、賞味期限が切れたものを食べても大丈夫なちのチノちゃん、イベントのちのちゃんが今ね、手拭いを作ろうとしてくれてるらしいんです。ただ、今、噂によると全然デザインが上がってきてなくて、もしかしたら真っ白の布を渡すことになるかもしれません。そんなことはないと思うんだけど、えー、どんなデザインがいいんでしょうね。だから、なんかスタッフさんから聞いたから、聞いたら、スタッフさんに聞いたら、山の日だから、なんかわかんないけど、なんか三脈に、あの、宮市さんの顔がついてるやつとか、山で僕がいなくなったみたいになってるから、それは嫌だねで。もしくは、なんか宮地山っていう関取が相撲を取ってるやつっていうね。はい。僕の容姿を馬鹿にしてるというスタッフさんですね。はい。で、ごめんね。ということで、でもとにかくすごくいいイベントになると思います。第一回目がね、本当好評だったんで、マキ田スポーツさんがネタをやってくれる。ラグではないと思うんですけど、何か、えー、持ちネタをやってくれるかもしれないという情報も入っております。えー、すごく楽しいイベントなんで、チケットまだ残ってるかもしれません。TBS ラジオさんこの、えー、イベント、えー、情報が載っているホームページを見ていただければ、えー、そこからお申し込みできるようになっておりますのでぜひ来てください8月11日金曜日祝日山の日夜6時から全電通ホールですよろしくお願いします<笑>桂宮寺これが宮地でございます<笑>、えー、ラジオネームジョンさんからいただきましたありがとうございます初めてメッセージを送ります初めてありがとうございますいつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。小学5年生の娘と焦点を見ていると、へえ、小学校の娘さんと、5年生の娘さんと焦点見てくれてるんだ。うちの娘なんだ。もし俺がリアルタイムであの時間いて、もう一緒に見てくれないよな。ずっと携帯電話いじってるけどな。娘が、パパ、宮治さんか、一之輔さんの髪型にして、と言ってきました。<笑>嘘でしょ私は、宮地さんは散髪の頻度が多そうだし、一之助さんは坊主ではなく、スキンヘッドなので、抵抗があります。即答はできませんでした。<笑>そりゃそうだよね。俺と一之助さんの髪型で多分普通にね、伸ばしてらっしゃるんでしょこの、ジョンさんはね。宮地さんはいつ見ても髪の長さが同じように見えますが、どのくらいの頻度で散髪していますかあと、一之助さんはテレビで見ていると頭が光っているように見えますが、オイルなど、<笑>これ、スカイさん聞いたら落っこいちゃってるから、オイルって、オイルなんか塗るわけで、なんで頭をテカテカさせたいでもあれは、あれは頭油じゃないの頭から出てくる油が照明に当たって光ってるだけだと思う。そっか、でもス之イさんってあれバリカンじゃなくて剃ってんのかなかのス之イさんは結構な頻度で、ちゃんで、床屋さん,行,、ね、屋さん行,き行きつけるんで、髭を当たってもらったり、マッサージをしてもらったりするのが、結構なんかあの、ストレス発散になるから、その時間が大好きだから、結構な頻度で床屋さんに行くって、結構ね、料金取るんだよね。だってあんな、何デザインカットっていうかさ、じゃなくて、剃ったり、うわって、ね、バリコンでやったりするだけなのに、結構な額払ってるから、僕からしてみると無駄金に思うんだけどね、あれね。で、私はね、ジョンさんね、あの、自分でやってます。自分で、バリカンでお風呂場でやってます。だからあの、電気シェーバーでヒゲを剃るのと同じ感覚でやってるので、で収録とか、こうテレビに出るときいつも同じような髪型に見える理由は、2、3日に1回剃ってるからです。特に収録がある日は必ず前日に剃ってても、もう1回風呂場でやる。本当に2、3分で終わっちゃうんで、あの、この髪型。だから多分あの、ジョンさんにおすすめなら僕の髪型です。なんか3000でも4000でもいいから、えー、電気屋さんでバリカンを買ってきて、で、1ミリとかのアタッチメントで、あの、残したい部分だけ残して、ウィーンってやって、で、あとアタッチメント外して、ちょっとこの尖がってる部分を整えるっていうだけなんで、これね、結構誰でもできる髪型なんで、慣れてくると、自分でやってると思ってないかもしれません。これ自分でできるんで、えー、ジョンさん、えー、ぜひやってください。ちなみに私、うちの長男、に、せっかく男の子が、ね、三人目、男の子が生まれてくれたんで、同じ髪型にしようと思って、赤ちゃんの時、あの、僕と同じ髪型にバリカンでやってたんですけど、よちよち歩きができることになって、外一緒に歩いてたりすると、通行人のすれ違う人たちが全員、僕たちの顔を見て、爆笑していなくなるんですよ。なぜかっていうと、顔が僕たちそっくりなんで、同じ顔で同じ髪型して、筋肉マンみたいなのが歩いてくるから、あの、みんなが信じられないぐらい爆笑して、飲食店入っても、全員がこっち見て、くすくす笑うんで、恥ずかしいので、やめました<笑>っていうのがあるのでねもう一つぐらいメール読んどきましょうかねはいえー、山形県にお住まいのラジオネーム岩舟さんから頂きましたありがとうございます宮地師匠おはようございますおはようございますありがたいですねありがたいですねあっそうなんだそこ山形県ではさくらんぼの収穫が最盛期を迎えていますそそうなんだそこで山形のさくらんぼあるあるを3つほどお話ししますね。はい。岩渕さん、そんなこと僕は求めてないですよ。ありがとうございます。1つ目は<笑>、どこのフルーツの産地でもよく聞く話ですが、親戚や知り合いからいただくので、サクラんぼは買って食べたことがないということです。<笑>は,いはいはいはいはい。二つ目は、桜んぼを収穫する人やパックに詰める人は毎日見ていると食べる気にならなくなるということです。はいはいはい。三つ目は、6月はジューンブライドで結婚シーズンですが、山形県ではらんぼの収穫が最盛期を迎え、親戚みんなが忙しいので結婚式が少ないということです。信じるか信じないかはあなた次第です。かっこ笑い。どうでもいいです。ありがとうございます。岩渋さん。本当にどうでもいいメール。でもね、僕は本当に何でもいいのでメールください。メッセージくださいって言ってるので。はい。でも本当にありがとうございます。嬉しいです。ね。写真でもらんぼをなんかお皿の上に乗せて、ね、すだれじゃないけど、なんかあの、巻き寿司作るやつの上みたいなのに置いて、ね、なんか綺麗に撮ってくれますけど、どうせ写真送るんだったら、あの、本物を送ってください岩塩さんね、どのフルーツの産地でもよく、ね、親戚知り合いからいただくので、らんぼを買って食べたことがないって、一つ目のあるある言うぐらいだったら、このメールと一緒に、実際にそのものを TBS ラジオに送ってください赤坂です送ってください待ってますあとあれ二つ目、らんぼ収穫する人、いや、パックに詰める人は毎日見ていると食べる気にならなくなっちゃう。どんな美味しいものでも、やっぱ毎日それをこう仕事としてっていうかもう毎日見たりこう触ったりしてると、干さなくなっちゃうっていうのはあるんだろうね、これ。いや、これだから、どんなに綺麗な女優さんとか歌手の方と結婚しても、毎日<笑>一緒にいて、毎日この手の届く距離にいて、毎日こう、あってると食べなくなっちゃうんだろうな<笑>これは大丈夫なのかなこれさくらんぼも食べなくなっちゃう<笑>でも僕はまだまだ妻を愛してます<笑>妻を愛してますよさくらんぼ農家の皆さん毎日会っても毎日食べても飽きちゃダメです<笑>さバックでは、あなたたちからのメッセージお待ちしております。アドレスは、みやじ905、アットマーク、tbs.co.jp ドットドット、m i y みやじ905、アットマーク、tbs.co.jp ドットドット。皆さんのね、家庭のこと、仕事のこと、ね、もう何でもいいです。さまざまな相談口、もう、そろそろ、あとこんなテーマを話してほしいとか、ね、えー、今の岩わしさんのような、もう本当にあのー、聞いてねえよっていうようなことでも全然大丈夫なんで、何でもいないのでメッセージお待ちしております。メッセージを紹介させていただいた方には番組特製ステッカー差し上げます。私の顔がね、乗ってるやつです。玄関に貼っとくと、なんと、魔よけにもなるという、そういうステッカー差し上げますので、ぜひぜひご住所お忘れなく。また過去の放送はすべて、ポッドキャストで聞くことができますので、聞いてください。ツイッターのハッシュタグは、これ、宮治です。これが冷やがなで宮治漢字ですよ。それではまた来週、お聞きください。勝ツ宮治でございました。